0: 欢迎收听科学史评话。我们都知道啊，哈勃发现了宇宙在膨胀的那个直接证据，就是被哈勃发现的，那就是在大尺度上，所有天体都在远离我们。当然，这并不是我们把他们都得罪了啊，这不是我们那么招人讨厌。天体远离的速度跟距离是成正比的，离得越远，跑得越快。这个距离和速度的比值就是所谓哈勃常数。那之所以称为常数呢，那就是因为不变化嘛，所以叫常数。但是我要说，但是啊，这个哈勃常数真的不变吗？不是的。首先，在宇宙大爆炸的初始阶段有过爆炸阶段，那一刻那种膨胀速度大的吓人呐、啊，那那远远超过光速了。然后呢，过了这个阶段以后，那膨胀速度就降下来了。大约60亿年前呢，这暗能量压倒了引力，啊，我们的宇宙就开始加速膨胀了。在这个过程里面，膨胀速度显然是有变化的。换句话说，哈勃常数是变化过的，因此哈勃常数不是一个常数。我们现在可视宇宙的大小呢，就是当前哈勃常数的倒数。哎，再远的区域呢，我们就看不到了。假如在这个我们的视视边界的边缘上，啊，那那星系的退行速度就等于光速了，那发出来的光，那永远走不到我们眼里，当然我们也就没法看见了。但是啊，我要说但是。既然哈勃参数那不能叫它常数啊，它是不恒定的，那只能叫参数。如果将来哈勃参数变小了，哎，那么原本在视野之外的天体，很可能又被刮进了我们的视野范围之内，因为我们的可视宇宙范围大小是会发生变化的。啊，原来不在可视范围之内，有将来有可能就进了可视范围之内了。所以现在看不见的天体，哎，未必将来看不见，哎。这是有关宇宙大爆炸的一个很常见的问题，啊，当然也有很多人会问到啊，我们宇宙是不是只有138亿光年大小啊？因为啊光最快嘛，最快，你你你光速不是极限嘛？这138亿年的年龄啊，那光最跑最快最快也就跑138亿年，是不是？其实我们的可视宇宙范围是远远大于138亿光年。138亿年是宇宙年龄，因为宇宙经历过非常快的膨胀时期，哎，它自身的膨胀速度是不受光速限制，因此我们现在的可视范围是远远超过了138亿光年，大概在400亿光年的可视半径。只不过呢，这么远的地方发出来的光就太弱太弱了，就必须借助长时间的曝光才能看到那些最微弱的影像。哎，著名的哈勃望远镜啊，就搞过好几次深空场拍摄，它最长的那个连续曝光五十多天啊，极深场拍摄，那就拍到了一大堆的星系，这些星系都很遥远。我们看到的可见光部分呢，其实就是这些星系原本的紫外光部分，经过红移啊，红移太大了，移到我们现在的可见光部分，我们被我们眼睛能看到。其中有一个非常非常暗淡的小红点这是我们看到的最遥远的星系了，离开我们大概有315亿光年。这个红点非常非常孤单，因为它的年龄啊太大了，跟它年龄相仿的星系很少很少。在大爆炸之后 4.8 亿年，它就形成了。像它这个年代的这个星系就非常非常少。那个时候宇宙呢还在草创阶段啊，等到了 6.5 亿年。的年龄的时候，哎，那星系一下就多起来了。科学家们一数一划了啊，好像几十个，好像六十几个。显然就在 4.8 亿年到 6.5 亿年之间，哗啦超一大堆的星系就形成了。当然啦，最远的我们能接收到的电磁波，那就是微波背景辐射了。那是宇宙大爆炸以后38万年那会儿产生的，那时候温度刚刚下降到了光子能够自由穿行的时代。宇宙里面的第一缕光啊，就能非常畅快的飞奔了。在这以前嘛，全是障碍物，跑都跑不开。再早的光线我们就看不到了。因此呢，微波背景辐射就是一个非常非常重要的东西，也是一个非常值得挖掘的富矿。哈勃看到的那个望远镜啊，看到的遥远的天体都是伴随着巨大的红移。那开始，哈勃认为这些红移应该是多普勒效应造成的。到现在为止，很多科普书籍还是这么描述的。啊、哎，不少科普、啊、就介绍宇宙大爆炸的纪录片，还会用声音的多普勒效应给你做个演示啊。比如我们看到国外著名的科普频道那纪录片的描述红移的时候，通常都是啊，飞驰过来汽车当例子啊，有个汽车朝你开过来了，然后鸣着喇叭，哎，然后从你身边擦身而过，你会明显感到啊，这汽车喇叭的音调有个突变。在开向你那时候，那声音频率偏高；当越过你之后，远开始远离你呢，调子一下就变低了。这个突变你就能明显的感觉到。哦，是这么回事这叫多普勒效应。哎，然后呢，这科学家也会告诉你说啊，光波跟这声波是类似啊。这星球如果向你飞来的时候呢，光波频率也会升高；当远离你的时候呢，频率就降低了。我们的确看到有不少天体是有这种现象的。我们发现太阳系外行星啊。也可以靠这种办法，哎，比如说有个恒星啊，它前后在移动啊，前后在晃啊，那前移后移我们怎么来发现呢？它左右我们还好看啊，前后我就不好不不好看了，怎么办？就靠这个，哎，就靠这个多普勒效应，它前移的时候，哎，它频率会升高；那后移的时候频率会降低，哎，这个这个光波一会儿要朝紫端移动，一会儿朝红端移动，我们就发现了这东西，哎，它是在晃，但是。大尺度上的宇宙红移，它并不是多普勒效应。哎，我们看过全套的哈勃红移的计算过程啊，用广义相对论进行计算的，光波的拉长因子就是宇宙的尺度因子。宇宙这个尺度不变，那么光波的波长在飞的过程中它也不变。宇宙在膨胀，那么波长就会被拉长，这跟方向毫无关系，随便哪个方向的光线都是一样的，因为。宇宙的尺度因子跟时间是有关系的，随着时间流逝啊，宇宙尺度就越来越大。我们发现的宇宙膨胀就是这样吗？那宇宇宙学红移也是这样啊。那光子哎，从那个星球发出来的时候，那那一刻光波其实没变长啊，它一边朝我们飞，随着时间啊一边被拉长，因为宇宙在渐渐膨胀啊。等它飞到我们眼睛里被我们看到了，哎，这频率就已经降到位了。那如果是多普勒效应，那就不是这样的。假设发生的是多普勒效应，哎、啊，那天体真的在哦，与飞奔的远离我们。那么这光子离开那个星球那一刻那波长就已经一步到位降下来了。而在跑的过程中，它是不降的，它是不变化的。哎，这一点呢，我们也能够体会到，这宇宙膨胀的过程并不是那些天体真的在跑。而是我们彼此之间的空间尺度在增长。换句话说，就是我们之间那个空间呢、啊，在咕嘟咕嘟的那冒出来了，从彼此之间涌现出来。那么有什么观测证据吗？有的，有个观测类星体常见的现象，哎，这类星体比较常见，比其他天体不太容易见到，叫做莱曼森林，也叫莱曼线丛凹。在类星体的光谱里面辨识一下。你能发现好多组氢的吸收线，而且都不是在同光谱同一个位置啊，这是怎么回事呢？一般来讲是这么解释的：这个类星体的光在飞向我们的过过程中啊，遇到好几片冷暗的氢气云，这些氢气云自己又不发光，我们没法直接看的，但是它们会在类星体发出的光线上留下吸收光谱，因为类星体够亮啊，能看清楚，而且够远呢、啊。你够远的距离，中间碰上有几个人插队，这概率就比较大。如果离得近呢，可能碰上有人插队，这概率就很小了。那么好，光在飞向我们的过程中，一边飞频率一边就在下降。那么类星体自己的谱线就开始向红端移动了。这时候，哎呀啊，半道遇上一片氢气云，然后这片氢气云就在这个光谱上留下了吸收谱线。那么这道吸收谱线。跟类星体原本的那个氢气氢的谱线就不在同一个位置上。那好，继续光继续往前飞，光波继续被拉长，因为宇宙还在膨胀，不断的膨胀嘛，它波长就在不断的拉长。啊，又碰到第二片氢气云，然后呢，再次出现了同样的过程啊，又被吸收了谱线啊，那这这,这前两这两道两次吸收那个谱线都不是刻在同一个地方。反正等光飞到我们眼睛里头的时候，被我们探测到，我们一看，好家伙，氢的吸收谱线有一大堆，那你数一数就能够算出来，路上遇到几波插队的啊！而且呢，你看看这个移动了多少啊，还能猜出他们大概在多远的距离上。这一大串的吸收谱线呢，就被称为莱曼阿尔法线丛，也叫阿尔法森林。假如啊，这哈哈波红移就是这宇宙学红移啊，是多普勒效应，而不是被宇宙膨胀拉长的。那么光波飞离天体的时候，频率就一步降到位了。在飞行过程中，频率永远,远不变。那么碰上第一次插队的谱线在吸收在这个地方，第二次插队又吸收在这个地方，它分不开，它全部吸，所有的线都刻在同一个地方了。那现在显然不是这么回事儿，所以。这就要澄清一个概念：宇宙级别的大尺度红移不是多普勒效应，那是因为宇宙在膨胀，逐步把光波拉长的。无论是从广义相对论的计算上，还是天文的实际观测上，都表明了这一点。但是还有一种情况啊，也会使天体看起来发红，那叫星际消光。而、哦、宇宙空间弥漫的气体啊和微粒啊，使得光线被散射。哎，紫光波长最短呐、啊，它碰到的障碍物啊，对光波来讲就已经很大了，它很容易就被散射。那、哦、因为红光波长很大嘛，那些小的障碍物啊、气体啊、尘埃啊，对它来讲不是个事它直接就能绕过去，因此吸收最少。我们看见日出啊、日落的时候那种昏黄的光线，那就是由大气的消光引起的。宇宙间虽然气体密度非常低，宇宙间几乎是高真空嘛，那架不住大尺度啊，那距离实在太远了。你这个划了起来，这个这个威力啊，这是尘埃啊，这是气体分子啊，还是还是有不少，啊、嗯。所以很多天体的真实颜色呢，你就必须把这消光的那个成分给考虑进去。但是这个发红跟红移那发红的不是一回事啊，这光谱没有移动，仅仅是。哎，光线里面蓝光部分弱了，那红光部分呃不怎么减弱，哎，就把这个考虑上，就会出现这个问题，所以这不是红移，这是只是个颜颜色看起来发红。还有一个大家可能会对宇宙大爆炸呢有疑问的地方：为啥宇宙膨胀？我们周围的天体都没膨胀呢？我们自己也没膨胀啊？假如大家一起啊等比例膨胀，我们应该是没法察觉才对啊？那的确如此啊！假如大家都等比例膨胀嘛，等于没胀啊。那首先要理解一下那个哈勃常数啊，就是说距离跟远离我们的速度是成正比的，就膨胀速度吗？我们人和人之间这点小距离、啊，要在宇宙大尺度面前，那是可以忽略不计的。那你算算看呢、啊？这两个人之间这点远离速度啊，这小的几乎就是零嘛。那小的就没法计算，而且远离的速度如此之小，就膨胀速度如此之小，那很轻松就被其他的力给打败了。比如说万有引力，那轻轻松松就把这事搞定了、啊。比如说电磁力，我们身体结构什么，你所有的这些东西基本上都是电磁力管控吧。那根本就不会受影响啊！引力虽然很很弱小，它也能够轻松掌控，起码在星系团的尺度之内，它不是膨胀的，对吧？我们的银河系跟仙女座星系互相吸引，还在互相靠近呢。那在200万光年的这个尺度之内，那引力还是占了占了决定性作用嘛？膨胀效应显示不出来嘛？在更大尺度内，星系团以上更遥远的尺度内，哎，这是能看出来膨胀的。所以它这个作用其实非常非常弱，微弱，轻轻松松就被引力啊、什么电磁力啊，全部给打败了。哎，所以我们这儿是我们自身细胞之间啊，什么，我们是完全感觉不出来这个宇宙在膨胀的。这以以上几个就是常见问题啊。就比如说什么那个宇宙学的红移到底是多普勒效应还是被宇宙膨胀给拉长的，很多人就是搞不清楚啊。还有就是很多人就会问，那为什么我们自己没有膨胀？哎，这这也是个问题，也有很多人会问。哎，包括很多科普书籍啊，也是差不多类似情况。哎，他们也没搞得太清楚。其实这也并不奇怪呀、啊，毕竟宇宙大爆炸还有很多谜团没有解开、啊，而且这东西理解起来也比毕竟是比较深奥。现在一般的都是从微波背景辐射里面挖掘信息啊。那最近啊，那欧洲人发了普朗克探测器啊，就是为了仔细的检测这个微波背景辐射里面的微小起伏啊。现在那普朗克探测器绘制那张图啊，比美国那威尔金森探测器更加精细。这张图就被它画出来了。根据最新的普朗克探测器数据呢，宇宙年龄大概在被定在了138亿年上下。比原来估计的大了一亿年啊！这其实还是在误差范围之内嘛，正负百分之二范围之内嘛，稍稍大了一点也也不出圈这暗能量的数量呢，稍稍有点下降，大概呢不到七成，哎， 6 8 3那暗物质呢，比例略有提高，那2百分之那普通物质呢，占了 4.9% 还是稍稍提高了一点点。反正暗能量稍有下降，其他部分有上涨，这样一来呢，测算出来的宇宙膨胀的速度啊，也比原来的要低，原来是70现在67哎，这差了那么点那两次观测数据的异异常啊，这差异说明了啥呢？有人认为啊，这正好说明这这这哈勃常数它不是常数，它是会变的。但是有人不大同意这种结论啊，好像这变得也太快了点啊，哈勃常数没那么容易变。我们我们看不出它是个变量，它是会变的。这这只有几十亿年之内嘛，你算一下，大概它是会变的。我们这几年都变不了，哎，因为测量哈勃常数本身呢、啊、就就很困难啊，这是比较难测的一个物物理量了。在物理上，物理上还有比较难测的就是引引万有引力常数啊，因为因为你没法规避所有的干扰啊。因为所有东西都在干扰你的测量，因为引力是没有东西能屏蔽的，它什么都能穿透，因此测量出来的精度就比别的数要差啊。不过微波背景辐射最多呢，也就把探测的时间推到了宇宙诞生之后的38万年，再往前推已经不可能了，因为这是我们电磁波观测的极限了，在那之前电磁波是无能为力的。那么有没有啥东西可以不受极高温度的影响畅通无阻呢？有的，那就是中微子。假如能够我们能够解码中微子啊，那么我们就可以检测到宇宙大爆炸之后几秒钟发生了什么事情。哎，但是我们前几回也讲过，好像探测中微子很麻烦的样子，哦、要蹲坑，这个这个检测起来非常麻烦。哎、呃，这目前这方面也还没什么突破。除了中微子能够有极强的穿透性之外，还有一种东西的穿透力也是极强的，那就是引力波。没什么东西能挡得住这个东西，因为引力本身就是时空扭曲，那么引力波就是时空扭曲引起的一连串涟漪，就是时空扭曲引起的一个个波浪嘛，小浪花爱因斯坦最早是预言了引力波的存在的。因为引力波呀，就涉及到引力的量子化问题了。假如引力波是存在的，那么引力必定可以量子化。那电磁波就是可以量子化的，电磁波可以量子化以后就，就我们就得到光子。那引力波量子化之后呢，也应该会得到引力子。那么四种基本的力就可以建立统一的模型了。那整个宇宙的大统一理论。也就有希望建立啊，不过仅仅是有希望而已，这那走起来还复杂着呢。爱因斯坦那后半辈子也就补的这玩意儿，了，也没一辈子也没搞定啊。像霍金他们计算霍金辐射啦、什么黑洞啦、黑洞伤啦之类的，用的都是弯曲时空量子场论，因为对他们来讲，引力是没有办法量子化的。那那我现在又要算东西，我退而求其次了。就不把引力量子化了，引引力继续是时空弯曲，剩下的全都是量子化的。哎，这叫弯曲时空量子场论，就是从这儿下手的。现在好多个呃、啊、理论，比如说最热门弦论就是一个大统一理论，基本上就奔着一勺会去的啊。这说什么都能给你搞定。还有呢，就是圈量子理论，这圈量子理论就是要把引力问题啊给解决。哎，他就是把引力能够量子化。那好处是什么呢？就是比弦论稍微简单点我们它没有那么多的维度，它四个维度也就够了，哎，但是它仅仅走到引力量子化这一步，它不不像弦论嘛，什么都都包了，是个大统一理论。这个圈量子理论不是这样的，到这东西到现在也还没个定论。我们知道弦论嘛，这这东西都很玄嘛，对吧？啊，要是能够在宇宙里面实实在,在在的检测到引力波，那就再好不过了。哎，这。所以很多人就惦记着要检测引力波。科学家们就在太空观测的时候啊，发现了脉冲双星，它们相互围着转。要知道脉冲星可都是中子星，那密度极高，直径十公里上下，那密度大的惊人。那两颗脉冲星围着互相转。哎，他们俩直径小啊，他们就可以靠得非常非常近，而且呢，要靠得近的话，会引力就会很强哦。要想互相不撞上，那必须转得非常非常快。哎，所以脉冲双星会转得非常快。哎，那么按照引力波理论，啊，这两个转得这么快，又靠得这么近，应该有引力波能辐射出来。所以呢，他们两个。互相围着转的能量啊，就有损失。这么来算的话呢，他们两个转的就应该越来越慢。随着越来越慢呢，他们两个就会靠得越来越近，最后就会撞到一起。哎，目前检测下来，脉冲双星的变化规律啊，跟引力波的这个理论符合得很不错。就是说，嗯，我们脉冲双星假如一直在转的话，它会不断的辐射出引力能量，然后呢，它的自己的。这旋转的那个能量啊就会减少，然后他们这两个就会慢慢慢慢的，哎，越靠越近，越靠越近。这个规律，我们用引力波去一算，哎，符合的非常好。这是一个重要的旁证，但这不是直接的证据。要是能直接观测引力波的话，那就太好了。因此，很多国家、那好多实验室都想检测引力波，但是这么多年了，基本上啥都没测到。到底是灵敏度不够呢，还是其他啥原因呢？或者是这引力波根本就不存在，那爱因斯坦算错了，还是这个什么原因？那可麻烦了，那理论物理界可能又出又出大事了。那这引力波到底怎么检测呢？哎，其实说复杂也复杂，说简单也简单，这只是个简单的几何学问题，咱们下回再说。